0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Dzień dobry Państwu, Anna Karna, kłaniam się w audycjach kulturalnych. Z dzisiejszym moim gościem umówić się było arcy trudno, bo to jeden z czołowych śpiewaków operowych na świecie, polski kontratenor Jakub Józef Orliński. Jakubie, witam Cię serdecznie.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Rzeczywiście od jesieni, od premiery Twojej płyty Beyond próbowaliśmy się spotkać, ale jesteś jednym z najbardziej zajętych polskich artystów o światowej sławie. Teraz rozmawiamy dzięki łączom internetowym prosto z teneryfy, gdzie dziś występujesz. Powiedz proszę, na ile do przodu Twój kalendarz jest wypełniony?
1: Ja jestem zajęty, bo lubię, ale robię bardzo różne rzeczy. Zawsze można mnie gdzieś tam złapać. Z chęcią się daje złapać. W każdym razie tak, kalendarz mam dość zapełniony. Na pewno tak na, na rok, półtora do przodu, ale taką mamy strategię z moim menadżerem, że staramy się jednak zostawiać pewne luki w tym planie, żeby można było niespodziewane projekty przyjąć i takie rzeczy się zdarzają i to bardzo dobrze nam owocuje.
0: A ile dni spędzasz w Polsce, w swoim warszawskim domu?
1: oj, to jest trudne pytanie, no. Dwa lata temu to było mniej więcej trzy tygodnie. W zeszłym roku już było trochę dłużej, a w tym roku staram się już naprawdę jednak robić tak, że za każdym razem, przed każdym koncertem albo przed każdą taką trasą, jak teraz właśnie na Teneryfie, to przed tą trasą byłem w domu przez jakieś tam sześć dni. Po Teneryfie wracam do Warszawy i dopiero wylatuję do Pragi i do Sofii z Michałem Bielem, moim pianistą, z którym staramy się szerzyć kulturę polską na świecie i przedstawiamy właśnie te nasze polskie pieśni. No i wtedy znowu wracam do tej Warszawy i jakby trochę tych dni się zbiera, nie jest źle.
0: Chwała Ci za promocję polskiej muzyki. Jesteś współczesnym wędrowcem?
1: Jestem, uwielbiam podróżować, strasznie jestem ciekawy świata przede wszystkim, uwielbiam spotykać nowych ludzi, nowe kultury, też uwielbiam jeść, więc jakby próbowanie tego, tego wszystkiego, poczucie tego i te zapachy, no to jest wszystko tak dla mnie bardzo kreatywne, no to pobudzę taką kreatywność, a ja uwielbiam tworzyć też i się dzielić przede wszystkim, więc uważam, że ta muzyka, którą prezentujemy, w najróżniejszy sposób i też różne programy, bo teraz na przykład mamy w przeciągu trzech miesięcy z osiem różnych programów, które robimy. Czy to z Michałem mam ze dwa czy trzy programy, które przedstawiamy. Mamy całkiem sporo koncertów po całej Europie, a też lecimy do Chile pierwszy raz, do Santiago. Tak samo z Il Pomodoro robimy nasze Beyond na, w Ameryce Północnej, a też robimy Faccé Damore teraz tutaj na Teneryfie, czyli nasz poprzedni program. No ale też z orkiestrą gramy Pasję Janową w Lipsku i też Messiasza we Francji, więc jest tego naprawdę dużo i zobaczyć tych wszystkich ludzi, którzy odbierają tą muzykę w jakiś tam sposób, tą atmosferę, dotknąć tego, poczuć, no to jest niesamowite. Więc na razie, skoro mam te 33 lata, czuję się jeszcze młody w tym zawodzie śpiewaka operowego, to już w ogóle, nadal chyba jestem dzieckiem, to jest to takie ekscytujące nadal. Aczkolwiek, no lubię wracać do domu. Uwielbiam siedzieć w domu i to też jest dobre, być w tym zaciszu swoim domowym i tak się troszeczkę uspokoić tego wszystkiego.
0: Twoja kariera światowa rozwija się wręcz znakomicie. Jesienią ponownie zostałeś nagrodzony nagrodą Opus Classic, a przypomnijmy, że to taki muzyczny Oscar. Tym razem w kategorii śpiewa kroku, ale ja chcę zapytać cię o pewien letni moment, a mianowicie w Monachium latem odbyła się premiera Semele, opery oratorium Georgia Friedricha Händla. Wtedy wiele doskonałych recenzji napisano, że jesteś wspaniały, wybitny, ale właściwie napisano więcej, że Orliński w Monachium skradł show innym wybitnym śpiewakom. I obok oczywiście doskonale, <grym> <grym> tak pisano, obok doskonale zaśpiewanej partii, postać Atomasa wzbogaciłaś tańcem breakdance. Jak często wykorzystujesz swoje umiejętności taneczne, a właściwie sportowe na scenach operowych, bo mam wrażenie, że możesz potańczyć.
1: Mogę, mogę. Dość często się to zdarza, aczkolwiek rzadko się zdarza, żeby to był stricte breaking. To jest zazwyczaj tak, że te produkcje stają się bardzo fizyczne, tak jak w Frankfurcie robiliśmy Rinaldo, też Händla, to tam nie było tańczenia, tam nie było takich rzeczy breakingowych, ale to była tak fizyczna rola, tyle było przewracania się, walk i takich rzeczy, których, no nie chwaląc się, nie, nie każdy mógłby zrobić, więc to moje przygotowanie jednak sportowe, że od dziecka i jeździłem na deskorolce i na rolkach i taka poera, akrobatyka, właśnie ten tenis, breaking, tego, tego wszystkiego było tak dużo, że no wydaje mi się, że mam bardzo mocno przygotowane ciało na różne wyzwania I ja te wyzwania lubię i też to nie jest tak, że jestem jedynym, który tych wyzwań się podejmuje. Jest masa ludzi właśnie w moim wieku, tej nowej generacji śpiewaków i wykonawców w ogóle muzyki, którzy chcą się podejmować tych wyzwań i to jest też takie bardzo świeże, to jest bardzo fajne. A w tym przypadku to była produkcja Klausa Gutta, który jest świetnym reżyserem. Pracowałem z nimi już właśnie w, we Frankfurcie nad Rodelindą, też Händla i Klaus ma coś takiego, że on jest bardzo takim skupionym onym reżyserem, ale jeżeli się ma jakieś pomysły, to on z chęcią tych pomysłów wysłucha, tylko one muszą być chociaż trochę uargumentowane, jakieś muszą być no, nazwijmy to inteligentne. I dla mnie to było bardzo fajne, że od początku on zatrudnił mnie do tej opery, bo wiedział jak chce pokazać Atamasa, jak chce go troszeczkę przeciwstawić Jupiterowi. I dlatego właśnie użył tych moich umiejętności breakingowych, bo tam była pewnego rodzaju taka zabawa, że ten Jupiter tam tań sobie i próbuje tą Semele poderwać na tysiące różnych sposobów, dając jej prezenty. W końcu jest taki taneczny numer, który jest fenomenalny i uważam, że Michael Spires który śpiewał właśnie rolę tego Boga, który się o tą Semele dobiegał. Naprawdę robił to przegenialnie, więc tym numerem to on skradł show, a ja później wchodziłem jako jego marionetka, po prostu robiąc taki breakingowy trochę show. No ale przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest to, że jeżeli używam swoich umiejętności, to one są jakoś tam uargumentowane. Strasznie nie lubię robić sztuczek tylko dlatego, że potrafię sztuczki, dlatego na szczęście pracuję z ludźmi, którzy mają pomysły na to, co robią i wykorzystują te moje umiejętności i one się wpisują w cały bieg opery, a nie, że nagle jest Jakub Józefornicki, który tańczy breakdance, więc się nie daje wykorzystywać w ten sposób, że po prostu będę robił sztuczki, bo umiem.
0: Często można spotkać taką opinię, że jako śpiewak jesteś niezwykle wyrazisty jesteś inny. Czy masz w sobie ideę przełamywania stereotypów dotyczących właśnie śpiewaków operowych, muzyki klasycznej i opery w ogóle?
1: Nie sądzę, żebym miał to jako jakiś taki swój cel, że będę zmieniał coś na siłę, że będę pokazywał, że da się zrobić to inaczej. To raczej wszystko szło od tego, że ja zawsze byłem trochę zmuszony robić po swojemu, bo po prostu uważam, mam taką trochę teorię, że dla każdego w, w danym zawodzie jest miejsce, tylko czasami trzeba sobie to miejsce wykreować albo znaleźć jakąś specyficzną odnogę w tym zawodzie, w tej dziedzinie, żeby się w niej dobrze odnaleźć. I Ja od samego początku miałem rzucone kłody pod nogi, bo ani się nie dostawałem na studia i na jedne, i na drugie, i na trzecie. Zawsze było po prostu ciężko. Na tych konkursach wszystkich na początku w Europie odpadałem w pierwszych, drugich rundach, więc to nie było tak, że to jest kolorowo, jak Józef Worniński zaczynał i po prostu wszystko było wyścielane po prostu czerwonymi dywanami, same nagrody. Miałem taki czas, że naprawdę siedziałem od rana do nocy, jak nie nauczelni, to w pracy. Pracowałem w firmie odzieżowej takiej streetwearowej, żeby zarobić na te studia nawet w Warszawie i na swoje życie i na podróże, czyli właśnie na te kursy, więc nie było łatwo, a przy tym cały czas jednak był ten breaking, który pomagał mi też mentalnie się pozbierać i mnie jakoś tam motywował do tego, że jest spoko, że jeszcze będzie lepiej. I to jakoś się wszystko tak potoczyło, że na początku żyjąc tymi dwoma trochę życiami tego muzyka klasycznego i powiedzmy w tej kulturze hip-hop, to się nagle zaczęło wszystko scalać i grać razem ładnie. I to nie było na zasadzie, że o, wykorzystam to i będę teraz fajnym produktem do sprzedania, tylko raczej robiłem swoje i miał Jakieś tam swoje pomysły, wszystkie te albumy, które nagrałem, to też jest kwestia tego, że dostałem oczywiście taką ofertę i zaufanie od całego teamu Warner Classics i Erato, za co jestem dozgodnie wdzięczny, no bo jednak to było ryzykowne, że zapisali do swojej wytwórni 26-letniego kontratenora z Polski, który tak naprawdę wtedy jeszcze nic nie znaczył i jeszcze ja im wbijałem do głowy, że nie będę robił tego, co oni chcą, tylko że ja mam pomysł na swoją pierwszą płytę, przedstawiłem im ten pomysł i oni zaryzykowali i go wydali. No dobrze im się udało, no bo jednak ta, ta płyta pierwsza Animasakra miała bardzo, bardzo dobre wyniki, dlatego pozwalają mi teraz na taką dużą swobodę i dlatego dla mnie te, te wszystkie albumy to są takie trochę pamiętniki z mojej kariery. Robię po swojemu, aczkolwiek słucham innych, mam cały swój team, mam swojego mentora, którym pomaga mi wokalnie, mam swojego przyjaciela, który, Janis François, który wynajduje dla mnie i ze mną te wszystkie programy, które nagrywamy. W tym całym trochę nieszczęściu tych wszystkich niepowodzeń, które się działy przez lata, tak naprawdę Mam też bardzo, bardzo dużo szczęścia, że spotkałem takich ludzi, którym zawsze będę wdzięczny, bo dzięki nim tak naprawdę to wszystko się zaczęło i wykreowało w takiej formie, że teraz sobie szczęśliwie jeżdżę po świecie i, i śpiewam.
0: To teraz o twojej najnowszej płycie, szóstej płycie, Beyond, a na niej zanurzasz się ponownie we wczesnym baroku, w utworach, których nikt nie wykonywał od 300 lat. Co w tych 17-wiecznych pieśniach może być nam współczesnym, bliskie?
1: To jest bardzo dobre pytanie też i zanurzam się w ten wczesny barok dlatego, że dotknąłem go właśnie na płycie Fatsze Damore, gdzie sam początek płyty jest skonstruowany właśnie na tych utworach muzyki wczesnobarokowej, która jest tak naprawdę zupełnie inaczej skonstruowana niż reszta baroku i tego ludzie, którzy nie, nie słuchają takiej muzyki na co dzień, mogą sobie pomyśleć, że ale jak to? No, przecież to jest barok, to to powinno być tak samo. No ale tak samo jak w malarstwie, jak mamy różnych malarzy, którzy malują w tym samym okresie, no to to nie jest to samo. To jest wszystko jest inne, ma jakieś swoje inne inspiracje, i ten wczesny barok jest naprawdę genialny, jest jedną z najtrudniejszych form takiego wykonawstwa barokowego, bo wszystko zależy od Ciebie, tam jest bardzo mało zapisane w nutach i na przykład tak jak jest ten dość znany kawałek w świecie muzyki klasycznej, muzyki baroku Amarilli miabella. ja też się podjąłem tego utworu, tylko wykonałem go w zupełnie inny sposób, jakby dźwięki może w głosie są te same w tej linii wokalnej, ale zdecydowałem, że na przykład na początku będzie sama harfa, później dodamy lutnie, później właśnie dojdzie teorba i to jest wszystko to są takie rzeczy, które ty jako ten interpretujący możesz tam sobie zadać. Tych tak naprawdę rzeczy, które można tam dodać, pozmieniać i zagrać w zupełnie inny sposób... Jest mnóstwo, ale wszystko musi wychodzić od tekstu. No i tu jest właśnie cały ten myk, że jakby tego tekstu jest dość sporo, trzeba go dobrze rozumieć, no i da się z tym tyle zrobić. To jest jakby cała taka, no to jest plac zabaw. No to jest naprawdę niesamowity plac zabaw dla mnie jako wykonawcy. Właśnie ten język po pierwsze, po drugie sama muzyka, po trzecie w ogóle interpretacja też instrumentarna tego wszystkiego, więc to jest naprawdę no świetna, świetna też zabawa. A co to ma wspólnego i jak to może poruszyć współczesną publiczność? mi się wydaje, i nie tylko mi, że te utwory naprawdę mają niesamowitą taką ponadczasowość. Dlatego poeta się nazywa Beyond, bo moim zdaniem te czasy są naprawdę ponadczasowe, mają bardzo dużo związku z tym, co my odbieramy, w ogóle z naszym tym systemem emocjonalnym i mimo tego, że ktoś może nie znać w ogóle muzyki klasycznej, a tym bardziej już wczesnobarokowej utworów i kompozytorów, to myślę, że będzie to na nich jakoś tam oddziaływać i że coś poczują, bo są to naprawdę, niektóre utwory są jak ballady popowe, takie takie, wiesz, takie smutne, takie lamentujące niektóre są wesołe piosenki niektóre są takie bardzo gruwi nawet utwory, które siedzisz, słuchasz i sobie myślisz, wow, good jam no, tylko teraz to by ktoś po prostu dodał troszeczkę jakiejś więcej perkusji, jakiegoś grubszego basu elektronicznego, no i to by był naprawdę dobry, dobry hit. I dlatego uważam, że ta muzyka jest bardzo taka też współczesna, tylko trzeba ją też podać w dobry sposób.
0: Z tego co mówisz, mogę podejrzewać, że barok dał bardzo dużo muzyce, a dziś możemy słyszeć go w różnych współczesnych kompozycjach.
1: Absolutnie. No moim zdaniem tak, jak jest coś takiego, jak basso ostinato to się nazywa. To jest linia basu, która się cały czas powtarza, że jest non-stop ta sama jakby linia basu, no na taki zasadzie są zbudowane wszystkie możliwe piosenki. Tak się mówi troszeczkę, że no niektóre piosenki, raczej duża ich część jest skonstruowana na zasadzie czterech akordów, jakiegoś tam później brydża i kolejny raz te cztery akordy wjeżdżają. Więc na tej zasadzie jest taki schemat też w tej muzyce barokowej. No moim zdaniem bardzo łatwo można się doszukać, że to stąd mogło wyjść. Stąd <śmiech> mogło wyjść, więc to wszystko ma jakiś swój początek.
0: W muzyce baroku to bogactwo muzyczne właśnie jest gigantyczne. Przy realizacji płyty Beyond współpracowałaś, użyję Takiego określenia z archeologiem, muzykologiem Janisem François powiem więcej z odkrywcą i poszukiwaczem.
1: Tak, ja zdecydowanie w, zawsze w wywiadach i wszędzie, gdzie, gdzie mogę powiedzieć o Janisie, mówię o nim, że to jest taki mój wyszukiwarz skarbów, bo naprawdę tego materiału jest tyle i tych kompozycji rzeczywiście w tym czasie baroku było mnóstwo, bo jest masa takich kompozytorów, która pisała na przykład na jakiś tam dwór i na każdą okazję albo na każdy weekend tak naprawdę musiała być powstać nowa kompozycja, na każdą mszę musiała powstać nowa jakaś tam sytuacja muzyczna, więc tego jest naprawdę odgroma I niektóre te rzeczy brzmią jak ćwiczenia, nie są jakieś fantastyczne, ale niektóre z tych rzeczy są naprawdę genialne. No i nasze to odkrycie na tej płycie to jest właśnie kompozytor Netty. Na tej płycie chcieliśmy wykorzystać może dwa jego utwory, a skończyło się na tym, że mamy dwa motety. Motet to jest taka większa forma muzyczna i, i dwie piosenki przez niego napisane, bo to są naprawdę tak genialne rzeczy, które tak świetnie pasowały do naszej koncepcji właśnie beyond. No i jest naprawdę dużo takich rzeczy, których wcześniej nikt nie wykonywał. Ja mam w tym bardzo dużą satysfakcję, jak się coś takiego robi. To jest bardzo też ryzykowne, no bo jak Janis znajduje takie utwory i je przepisuje na tą naszą współczesną notację znaczy można sobie jakoś tam wyobrazić jak to będzie brzmiało, ale tak naprawdę, tak naprawdę naprawdę to słychać to dopiero na pierwszej próbie z orkiestrą, więc jakby to jest niesamowite, że się przychodzi i tak sobie myślisz, wieku mamy tyle utworów, no mam nadzieję, że to zadziała, no, jakby te pary się okażą takimi kasztanami, że bez sensu to będzie, no to, no to będzie trochę wstyd, jakby no nie będziemy mogli tego wypuścić, no ale na szczęście mieliśmy tylko w całej historii naszej współpracy, mieliśmy tylko jeden utwór, który musieliśmy niestety wyeliminować, bo się no nie Udało go zagrać po prostu w taki sposób, jaki byśmy chcieli.
0: O jakich historiach śpiewasz na tym albumie? Kim są twoi bohaterowie?
1: Zrobiłem z tego programu tak naprawdę trochę show. Poprosiłem moją przyjaciółkę Cici Udę, żeby zrobiła nam stroje. Więc mamy stroje. Nie tylko ja, tylko cała orkiestra ma też stroje. A ja zaaranżowałem to, żeby to nie było tylko stanie i śpiewanie, tylko rzeczywiście, żeby to, coś to opowiadało. No i wymyśliłem sobie trzy, trzy postaci, jest to postać mężczyzny, który jest zakochany w kobiecie, i to jest duża część pierwsza tego całego koncertu, i tam się różne rzeczy dzieją. Są bardzo takie utwory błagalne, w których on błaga o tą miłość, że cierpi. Później poszukuje tak naprawdę u Boga miłości, czyli u tego kupidyna, poszukuje uspokojenia tych swoich emocji. I ta druga część to jest komentarz tej kobiety, która jest właśnie tą ukochaną tego faceta. No i na koniec komentarz Boga kupidyna. Boga miłości. No i to są takie trzy postaci, które występują i przez to, że Cici Ude znała tą moją koncepcję na to show, to wykreowała mi kostium, który no, moim zdaniem jest genialny, bo jest w stanie się przeistoczyć w trzy właśnie te postaci.
0: I jak się czuje, że w roli głosu kobiety?
1: Fantastycznie, to jest znana bardzo sytuacja wczesnobarokowa, że właśnie takie postaci typu Krinalba, czyli właśnie ta postać, którą śpiewam na płycie Beyond, to są postaci, które były zazwyczaj śpiewane przez wysokich tenorów bo to miała być taka właśnie, nawet w tej dramatycznej operze, miała być taka postać trochę komiczna. To jest dość znany zabieg, dlatego ja po raz pierwszy się po prostu podjąłem takiego zabiegu i w tej koncepcji Beyond bardzo, bardzo dobrze to pasuje.
0: Trasę płyty Beyond po Polsce i po Europie właśnie skończyłeś, ale wiosną kolejna trasa to będzie trasa po USA i Kanadzie i jednak jest szansa spotkania cię w Polsce. Już 26 lutego zaśpiewasz w Teatrze Wielkim, w pieśniach współczesnych z Miłoszem i zespołem Śląsk. Ja mam wrażenie, że dla ciebie to jest taki doskonały miks kultur właśnie muzycznych. Proszę opowiedz o swoim doświadczeniu w tym projekcie.
1: Absolutnie że jest genialny, jeżeli chodzi o ten projekt. Świetnie się z nim pracowało, On jest fantastycznym typem do pracy, bo od samego początku jakby to kliknęło. Wykonaliśmy do siebie po telefonie i wszystko było jasne. Ja po prostu wparowałem do studia, bo on mi wysłał próbkę tego, co by chciał zrobić, wytłumaczył mi, jaki ma pomysł na tą piosenkę, a ja mu wysłałem notatkę głosową, bo mówię mu, słuchaj, wiesz co, mam taki pomysł na melodię z tym, co napisałeś, z tym tekstem, no myślę, że to będzie fajne. I wysłałem mu taką tatkę głosową, on mówi, nie, no to jest, to jest to, to jest dokładnie to. Następnego dnia o 10 rano pojechałem do studia, nagrałem to bardzo szybko i mieliśmy gotową piosenkę. To była tak szybka i tak właściwie przyjemna współpraca i później wszystkie te koncerty były genialne, żeby zaśpiewać na jednej scenie z tyloma fenomenalnymi artystami. Największe moje wrażenie to było, jak poznałem Kaję, no bo jednak byłem dzieckiem, jak byłem na koncercie jej, na Kaji Bregowicza koncercie w Dębkach nad morzem, na plaży. Była wielka scena rozwojowa, i ja jak u dzieciak słyszałem ten koncert, no to było genialne, genialne, no po prostu fantastyczne i teraz być z nią na jednej scenie, no, to było dla mnie duże wydarzenie. Bardzo się cieszę na kolejne takie właśnie koncerty. Będą dwa, po czym 27 można mnie złapać w Kawatinie w Bielsku Białej, 28 we Wrocławiu, a 29 znowu w Kawatinie, więc y, trochę tych polskich dat jeszcze jest.
0: W tym roku będziesz śpiewał Bacha, właśnie to będzie pasja według świętego Jana. To jest jednak rzadkość. Powiedz, czym dla Ciebie jest ta muzyka?
1: Właściwie mi trochę przykro jest, bo ja kurczę uwielbiam śpiewać Bacha. Na studiach, jak byłem tutaj w Warszawie, to dość często śpiewałem a to kantaty Bacha, a to właśnie jakieś tego typu rzeczy. Te kompozycje Bacha cały czas się pojawiały na różnego rodzaju koncertach, a teraz, no niestety, to się nie pojawia, ale może to się coś zmieni, jak zaśpiewam w końcu tę pasję świętego Jana w Lipsku bo uwielbiam muzykę Bacha. Dla mnie ona jest naprawdę niesamowita. Uważam, że jest jakby kluczem też do zapoznania się ze swoim instrumentem wokalnym, szczególnie w czasie studiów, że każdy powinien przebrnąć przez jakieś utwory Bacha, no bo to jest tak trudna, skomplikowana, a zarazem piękna muzyka, która bardzo dużo uczy, bardzo dużo, jeżeli chodzi o technikę wokalną. Naprawdę jest to coś, co uważam za totalną podstawę i że nie trzeba tego śpiewać później w życiu, ale na samym początku są to rzeczy, które naprawdę budują instrument. Ja jestem wysoce podekscytowany tym, że będę w końcu mógł zaśpiewać Bacha, no więc zobaczymy jak to będzie. Może to się jakoś tam posunie i, i, i przyjdzie więcej takich propozycji do śpiewania utworów Bacha.
0: Nie wiem czy to prawda, ale podobno mówi się, że kariery kontratenorów, choć są bardzo intensywne, to nie trwają długo. Skąd taki przesąd?
1: Tak naprawdę ten głos się bardzo szybko rozwija i jeszcze 20 lat temu no nie było to do pomyślenia, żeby taki kontratenor śpiewał na przykład na scenie w Met, czy w Carnegie Hall, czy w munich stadts czy The Royal Opera House w Londynie. A teraz to się dzieje, też skala tego głosu się bardzo rozwinęła, technika w ogóle jak się ten, ten głos wytwarza, więc wydaje mi się, że może kiedyś tak było, że to było intensywnie, ale bardzo krótko. Teraz jest intensywnie, ale wydaje mi się, że dłużej na pewno, no bo Andreas Scholl nadal śpiewa, Franko Jolie nadal śpiewa, Filip Żaruski nadal śpiewa, więc myślę, że wszyscy oni mieli bardzo intensywne kariery i nadal mają bardzo intensywne kariery. Ja mam zamiar jeszcze trochę pośpiewać, ale nie napalam się na to, żeby śpiewać do siedemdziesiątki, bo, bo myślę, że to nie jest to, to nie jest dla mnie po prostu.
0: A co będziesz robił później?
1: Tyle jest pomysłów, tyle się rzeczy dzieje. Nie wiem, może będę ogrodnikiem, albo będę w drewnie robił, albo ostatnio byłem na warsztatach właśnie z ceramiki. No to było tak genialne. Jejku, jak ja uwielbiam te wszystkie malutkie wazoniki, albo takie, ja kolekcjonuję z różnych części świata takie malutkie espresso kubeczki i sobie przywożę właśnie, a to z Taipei, a to właśnie z Japonii dostałem jakiś, a to tutaj mam właśnie z Amsterdamu przywiozłem, no tu z Belgii, no i mamy taką całą szafeczkę z tymi wszystkimi kubeczkami, to jest super, ale może sam bym porobił.
0: Właśnie, przecież pochodzisz z bardzo artystycznego domu, twoi rodzice są malarzami, grafikami, dziadkowie byli architektami, wiem, że uczyłeś się w liceum plastycznym, zatem ta ceramika jest doskonała. Pomysłem.
1: Tak, no też mi się wydaje, że, to, że może tam się coś obudzić.
0: Jakubie, bardzo Ci dziękuję za poświęcony nam czas. To była wielka przyjemność móc się z Tobą spotkać.
1: Dziękuję bardzo. No i mam nadzieję, że do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Gościem audycji kulturalnych był światowej sławy kontratenor Jakub Józef Orniński. Audycje kulturalne w dobrym
1: tonie.